0: Ú egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Egyre többen teszik fel azt a kérdést, hogy mégis, miért és meddig hagyjuk még magunkat. Születnek néha válaszok is, nemrég a CEUN tartottak, igen, azon a bizonyos erődözött egyetemen, amely pár éve a kényszerű távozás után bekerült Ausztria legjobb három egyeteme közé, szóval itt rendeztek egy beszélgetést, ahol Radó Péter oktatáskutató azt mondta. A pedagógusok jó része alapjában véve konzervatív és fidesz szavazó. Hát akkor ők e szerint ezért nem veszik észre a társadalmi és anyagi megbecsültségük teljes hiányát. Vagy ha észreveszik, akkor úgy vannak vele, mint oly sok minden mással. Nem tudjuk kifizetni a villanyszámlát, hát akkor most ezt kell elviselnünk nyakunkon a hét szűk esztendő, de a szánkat akkor sem tátjuk ki. Persze az, hogy az egyesek szerint darabjaira hullott Németországban a kormány fizeti a decemberi villanyszámlákat, hogy az állítólag nógó zónákban didergő és rettegő németek egy lélegzethez jussanak, már nem jut el azokhoz a csendes, visszahúzódó konzervatívokhoz, akik be nem kapcsolnák a klubrádiót. Ezt is értjük. Ahogy azt is, hogy az, aki éveken keresztül azt hallotta, hogy cseréljen napelemre, mert az a jövő. Így védjük a környezetet és tesszük olcsóbbá az életet, az hoppon maradhat. Ahogy az is, aki úgy vett fel hitelt, hogy napelemeket telepítő vállalkozásba kezdjen, mint a féle magyar polgár. A Ákos meg ott ül most is a ködben a Királyi Média Birodalom távoli székháza előtt és valamire gondol. Gondolom olyasmire, hogy azért biztos nem marad örökre mindenki csöndben.
2: Útszélen.
1: Ott is lehetne napelemekkel csökkenteni az energiainséget, ahol nem lehet a házakra telepíteni, például energiaközösségek gondoskodhatnának egy település részről. De nem csak ők. Akik beruháztak, akik beruháznának, és akik napelemek telepítésére szakosodtak, ők is hoppon maradhatnak most, hogy a kormány úgy tűnik, nem preferálja ezt a megújuló energiát. Most a Napelem szövetség a manap iparági egyesülettel közösen a Magyar Mérnöki Kamarával történt egyeztetések alapján készített petíciót nyújtott be, a vészhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltárplálásának kérdéseiről szóló kormányrendelet ellen. Kis Ernő a Magyar Napelem és NAP-Kollektor Szövetség elnöke mondja el a részleteket. Úgy tűnik, hogy az egész szakma valójában kétségbe van esve, és úgy gondolják, hogy amit már nem tudom én, évtizedek óta szorgalmaz mindenki, hogy napa telepíteni ide-oda és amoda, az most tulajdonképpen különböző egymásnak ellentmondó intézkedése következtében, mint hogyha dugába dőlne, jól láttam.
0: Igen, most a bizonytalanság az, ami számunkra a legnagyobb problémát okozza. Folyamatosan az volt a kormányzati kommunikáció arra azt bennünket, hogy fejlesztünk, minél több napalmas rendszert telepítsünk, és most nyelentős mértékben visszaveti hogy a lakossági rendszerek visszatáplálásának a megtiltása. Tehát ez nagyon problémát jelent. Némi örömmel egyébként az örömbál, hogy ennek a a Gergely miniszter az első kormányzati bejelentését tette, a kormányinfont tette a bejelentését, akkor csak aznak 12.000 igényelet is érkezett az egyik szárazszolgáltatóhoz, Most a tegnap összesített adatok szerint úgy tudjuk, hogy ez alatt a két hét alatt egy nagyon jó kampány munkát folytatott számukra a kormány, mert 85 ezer igénybejelentés érkezett be összesen az összes szolgáltatóhoz. Látható az, hogy nagyon sok hazai honfitásunk szeretné megoldani saját maga a villamos energiállátását, az ellátás biztonságról, illetve ja, a rezi csökkentéséről gondoskodni amit még sokan megtartnak. Az állatlanéket az elkövetkező fél egyébben nagyon komolyunkat fog jelenteni. Összesen beszélseink szerint durán 2000 háztartási méretű napalmas rendszernek a letelepítése, hiszét itt korábban már a rezsicsökkentés mérséklése miatt is óriási volt a jelentkező, és volt, van 43.600 100.000-os támogatátságú nyertes pályázó is, akiket szintén meg kell terapítani a napraves rendszerét. Így a következő időszabban rengeteg munkahely lesz a tagvállatainknak. Viszont számos ember, aki például az értegesítési területén dolgozták, azonnal elveszítik a munkájukat. Ezen a ezzel az ő munkájukra nem lesz más szükség, nem kell többet Az idéglás felfüggesztésnek köszönhetően.
1: Persze ez a történet nem tegnap kezdődött, mert most függetlenül a háborútól és a háború okán kialakult energiaválságtól végső soron arról is van szó, hogy legalább tíz évet tudjuk, de talán inkább mondhatnám azt is, hogy húsz, hogy valamit csinálni kellene, és hogy tényleg, ha már itt süt a jó kis nap, akkor be kellene gyűjteni ezt az energiát. Szóval, hogy, hogy látja, hogy hogy kellett volna ezt a kezdetektől fogva elintézni vagy rendezni?
0: Ugye a legolcsóbb és energiatermelés mód, bármennyire is most más hangosztatnak egyes nem szakértők. A legolcsóbb és energiatermelés mód pillanilag a napelemes. Nem véletlenül egész Európában, sőt az egész világonról van eszre a fejlődés. Ugye az egyik legolcsóbb és leggyorsabb megoldási módja annak, hogy leváljunk az importenergia függőségéről. Nem véletlenül Európában mindenki saját maga igyekszik gondoskodni önellátásáról és saját maga termelni. Magyarország nem sikerült, mert ugye közel negyben százik villamos importunk, ami a legrosszabb egész Európában. Ezen mindenképpen lehetne ezen segíteni. Azt, hogy hogyan kellett volna csinálni, hát a, ugye a szakma évek óta, sőt lesen egy évtized el folyamatosan szorgalmazó állazói fejlesztéseket, rengeteg terv, rengeteg fejlesztési elképzelés alakult ki. Már az MVM-nek tíz évvel ezelőtt is volt például energiatározós beruházása, amit meg is valósult, viszont azóta nagyon sok beruházás maradt a csőben, nagyon sok beruházás maradt félbe, vagy nem valósultak meg, tehát itt a hálózati fejlesztésekre lett volna szükség. De hozzá kell tennünk azt is, hogy az, hogy az elmaradtak, az a hálózati fejlesztések, ez nem jelentik azt, hogy valójában nem lehet már a rendszereket a hálózathoz csatlakoztatni. Ezt alátámasztja például az egyszerű tény is, hogy az elmúlt egy évben mindössze 2,4% volt a hálózati szolgáltatók részéről az elutasítás aránya. Tehát, hogy benyújtottak igénybejelentést, a hálózati szakemberek megvizsgáltak, és ez alapján hoztak egy határozatot, hogy lehet vagy nem lehet a Telepítani. Tehát ez mindössze 2,4% volt. Tehát ez is általában szerint, hogy nem. Valójában nincsen ekkora probléma a hálózott-a. Nem állítjuk azt, hogy nincsenek gondok, vele kell fejleszteni, de az egy nagyon rossz döntés, egy stratégiai döntés. hibára gondoljuk azt, hogy most egy olyan lehetőséget szalasztál a hazánk, amikor mindenki napállamos rendszerből támogatás nélkül mindenki napállamos rendszer szeretett elapítani. Mind a beruházók, mind a vállalkozási szektor, tehát a gyárak, irodák, üzemek, hiszen brutálisak az Ezeknek sajnos nagyon komoly akadályai vannak, éppen tegnap jelennek a magyar közlönyben. Az újabb halasztás, így már a harmadik halasztás, a májusban egyedi eljárásban elindult napos beruházásoknak, a kereskedő beruházásoknak, a csatlakozásának az elbírálása. Ugye több milliárd forint kauciót be kellett fizetni a Mavirnak, a Mavir számlájára, és a Mavir azóta is ugye ezt a pénzt őrzi. Én viszont döntés döntésben nem született arról, hogy hol lehet a napravasi rendszerekkel csatlakozni, de most a tegnapi újabb alatással február 1-re alasztották el döntést. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt nem sikerült megoldani azt, hogy hova is lehet becsatlakozni egy napravasi
1: Miközben a világ boldogabbik felén azért erre van van fajta megoldás. Tehát nekem laikusként úgy tűnik, és a kérdéseim eztán is laikusok lesznek, hogy ha valaki azt akarja szorgalmazni, mondjuk egy kormány, hogy minél több megújuló energiát, ezen belül napelemes rendszert használjunk, akkor párhuzamosan fejleszti azokat a lehetőségeket, hogy rá tudjon az ember csatlakozni, meg a másik oldalon azt a lehetőséget, hogy fogadni tudja ezeket az energia kiegyenlítő, vagy nem is tudom, hogy mondják rendszereket.
0: Vannak ilyen irányú törekvések, rengeteg terv van, rengeteg fejlesztés volt. Igen, valóban erre lehet, hogy jobb ösztönzőket kellett volna alkalmazni, hogy ezeket megvalósítsák a hálózat üzemeltetésével foglalkozó vállalkozások, illetve a vállalatok, mint például a Mavir, hogy ezeket a végrehajtsák. Amit biztosan tudom mondani, Most készítettünk pont egy ilyen tanulmányt, amivel szeretnék tájékoztatni a döntéshozokat arról, hogy valóságban milyen a villamosenergia hálózatnak a helyzete. Az egyik az, hogy Magyarországon rendkívül szigorú, a kényelítménynek a mértékének, a biztosításnak, a számításának a módszertana. Pontosan azért, hogy nagyon nagy biztonságra törekszik a mavír, ez teljesen érthető. Nem véletlenül, hogy nem voltak eddig sem, semmiféle üzemszünetek. Tehát ezek a, a kapacitásoknak viszont utalagosan megvizsgáltuk, hogy mennyi annyi volt a ténylegesen a rendekezéssel kapacitás, illetve ténylegesen felhasznált kapacitás körül a, a különbség, és megdöbbentően csekély volt. Tehát nem megalapozott az, hogy nem, nincsen megfelelő kényelő energia lehetőségünk. Amit biztosan tudomások kell venni a döntéshozóknak, hogy a napalvas rendszerek, a szélerőművek ugyanúgy bármilyen más erőmű, rendkívül pontosan, 15 perces előre jelezhető és pontosan tervezhető úgynevezett menetrendet adnak a minden egyes villamos energia termelő, és a menetrendtől való eltéréshez kell a kiegyenlítő energia. Viszont ez a kiegyenlítő energia mértéke, ez rendkívül csekély, tehát a sem 30%, mint amit például kötelezettséget előírtak Magyarországon, bár nem állítom egy példa nélküli a mértéke, hiszen például a Németországban is hasonló a nagyságrend, de valóságban egyébként más országokban, akár 500%-on belül is lehet a kérgyőt energia kötelezettségnek a mértéke, hiszen csak azt kell nekünk kiegyelítenünk, amit a menetrendtől eltérően kezdenünk. Jelen pillanatban egyébként a, a, azt a különbséget, amit mondjuk például a energiek, vagy például a paksi atomerőmű éppen nem tud megtermelni, azt mi importtól fedezzük le, ugye Magyarországonak rendkívül nagy a villamos importja utolsó vagyok egész Európában, 40% körül van folyamatosan, ami, ami döbletesen nagy.
1: Mivel magyarázza azt egyébként, hogy a kormánynak szerintem minden érdeke az lenne, hogy segítse hozzá a vállalkozásokat és a háztartásokat, az ott esetben a szegény embereket is, ahhoz, hogy minél inkább tudjanak olyan energiaforráshoz jutni, amiben ő maguk is hozzájárulnak, de aztán később pedig jól nyertek ez a történettel. De mivel magyarázza hogy ez így valahogy, mintha nem menne át a fejeken?
0: Azok, akik ezeket a döntéseket meghozták, azok nem a szakmai érveket vették alapul, nem tudom megmagyarázni, hogy mi változóka. Egy nagyon jó kormányzati hirdetés például, 180 ezer forinttal támogatjuk a családokat havonta jelen pillanatban például a villamos energia kiegészítésről, a, a rezsicsökkentésről. Ez egy döbbenetesen nagy szem. Tehát havi 180 ezer forint ebből hogyha ezt mondjuk például nem rezse csökkentesen a ember nem szeretnénk demagógiát hibájába véletlenül sem esni, ebből például simán meg lehetett volna oldani mondjuk a teljes villamosenergia hálózatnak a felújítását, vagy bővítését, fejlesztését, illetve, hát ebből mondjuk mindenkinek lehetnek kerottani ingyen napelemes rendszer, és annak kezdve, akkor nem lenne szükségre a hálózatra. Tehát ez egy óriási számság, és ez a havi árny ezer forint. Nyilvánvaló, hogy most ilyen hatalmas az össze, hiszen most brutálisak a energia költségek. De például akkor, hogyha nem tiltanák meg, de nem lennek a műszaki akadályok, mondjuk, hogy kereskedőtéló az eredeket építsünk, vagy őfogyasztás csökkentő napalmas rendszerekre, nem támasztanak a műszaki követelményeket, amit egyébként jelen pillanatban még nem, vagy nehezen tudnak teljesíteni a vállalkozások, akkor mindenki saját maga tudna gondoskodni arról, hogy biztos, a működési az a villamos energiát, és nem kellene mondjuk megvásárolni a szabad piacon.
1: És ez egy érdek? Tehát úgy értem, hogy ez egy állami érdek, nem lehet, hogy egyszerűen szembe megy ez a törekvés azzal, amit az energia biznisz, vagy az áram követel, vagy ami is.
0: Nem tudom megmondani, sajnos, hogy, hogy mi az államok az érteket, nyilvánvaló, hogy az feltételezzük azt, hogy a, a közösség érdekét lesz figyelembe, tehát nem gondolom azt, hogy szándékosan mondjuk egy szektor ellen dolgozna véletlenül is a kormány, erről szó nincsen. Inkább azt gondolom, hogy esetleg nem olyan szakemberek, vagy nem olyan tanácsadók kerültek többségbe, akik mondjuk ezeket a döntéseket indikálják, akik mondjuk ezzel a területtel mélyebben foglalkoznak, értenek hozzá.
1: A NAPELEM szövetségek egy petíciót intéztek Palkovics miniszter úrhoz voltak éppen. Foglalja össze, hogy mit akarnak ezzel elérni, vagy miben akarják, hogy is mondjam, világosabbá tenni a ezzel foglalkozó kormányzati szervek gondolkodását vagy intézkedéseit.
0: Ha megfogalmaztuk ezt a petíciót, a Parkovics miniszter úrnak küldték el, hiszen a kormányban ő képviseli ezt a területet, viszont most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a legalábbis a kormányzati kommunikációból a Parkovics miniszter úrnak a nyilatkozataiban az derül ki, hogy ő is hasonlóképpen gondolkodik. Például az volt az egyik kérésünk, hogy lehetőleg csak olyan területeken tiltsák meg a visszatáplálást, ahol egyébként valóban nem lehetséges a visszatáplás, tehát műszaki feltételek nem adottak. Ez két több alkalommal is nyilatkozta például palkovics miniszter úr, és azt szeretnénk, hogyha mondjuk a teljes tiltás helyett, például csak szelektíven történne meg a tiltás, tehát ott a műszaki feltételek nem adottak. Eddig is egyébként és szakemberek vizsgálták meg a benyújtott igény és hoztak róla megalapozott döntést, Ugye, hogy emlékeztetném, mi ez volt az a mindössze 2,4%-os elutasítás. Javaslatot tettünk továbbá például arra is, hogy a, a 100%-os pályázatban, mivel egy ilyen brutálisan elrollott a, a forintnak az árfolyama. Ugye már 450 forintra is ment a dollár, most jelenleg 415 forint, de tavaly novemberben 280 forint volt, tehát jelentősen megvettek a napolvasnak az ára, hogy kértük azt, hogy esetleg a támogatási keretet az uniós forrásokra támaszkodva, de hogy növeljék meg, hogy azt a 43.600%-os pályázatban nyertes pályázat családot, ki tudjuk elégíteni az igényét, és le tudják telepíteni a is és más vállalkozások ezeket a napelemes rendszereket. Ilyen is ehhez hasonló kérdéseket tettünk a, a kormány irányába, és nagyon bízunk benne, hogy sikerül uh, meghatározni, hogy meddig tart ez az idegenes felfüggesztés, és ez volt ugye az egyik kérésünk, A harmadik kérésünk, hogy uh, határozzák meg, és lehetőleg minél előbb függessze fel uh, ezt a tiltást Palkovics uh, miniszter úr, mielőtt a nap az újabb napelemas rendszereket.
1: Még csak egy-két konkrét példa. Mondjuk van egy vidéken élő fiatal családapa, mint mondjuk az én fiam, akinek eddig még nem volt módjában éppen építkezik, hogy eddig eljusson, hogy akkor napelemet telepítsen. Amúgy környezetudatossági szempontból is, meg anyagi megfontolásból is napelemet szeretne a házra, akkor mi az ő jövője?
0: Ez a tilutás, ez az összes kormányzati idézkedést, ami mondjuk az épület energetika fejlesztésére vonatkozott, ezeket is háttérbe sorítja. szorítja, hiszen a közel 0 energipületek, ami az Európai Uniós törekvésekben is benne van, de Magyarország kormány is kinyilvánította bár éppen most újra halasztást jelentettek be néhány hónappal ezelőtt. Nagyon fontos lenne, hogy úgy tudjunk építőtele építeni, hogy ne legyen prime energiafogyasztás, vagy minimális legyen. Ez a közel null igény, amire például a magyar. A Nemzeti Bank korábban indított azt a zöld hitel programot. Ezek mind az biztosították, hogy A-ás kategóriát, a BB vagy annál jobb épületeket építsenek. Ez azt jelentette, hogy napelem és például hőszivattyú alkalmazásával megoldották azt, hogy minimális nagyon az épületnek a primer energiénye. Ugye ezeknek rendkívül csekély a rezsiköltsége is, tehát ezek a legjobb ingatlanok, ami még egy fiatal családnak is egy hosszú távú biztonságot jelent, és ráadásul a berezési költsége az nem magasabb e, már jelentős mint egyébként egy hagyományos technológiával épült ház. Tehát nagyon korszörű falazóanyagok vannak, korszörű hőszigetelőanyagok és megül energia alkalmazó rendszerek, az alpálam és a hőszivattyú. Most, amikor nem visszatállani de hálózatban, hogy megvan tiltva. Innet a kezdve a a rendszernek így értelmet veszti, hiszen ha volt egy nagyon jó cikk az egyik újságban, hogyha akár 25 százak föl tudjuk tornázni az önfogyasztásnak az arányát, akkor is csak 42 év a megtörés ide egy napelemas rendszernek. Tehát értelmezhetetlen egy napelemas rendszernek az élettartom az 30-40 év, tehát élettartama belül nem fog megtérülni. Én abba bízom, hogy azok, akik most szeretnének ingatlanokat maguknak építeni vásárolni, azok bíznak abban, hogy a kormány egy idő után fel fogja ezt a tevékenységet, és újra működhet a visszatáplálás, mert sajnos ezek a megöl energiák, az innovatív technológiák nem működnek visszatáplálás nélkül. Nem működnek az energiaközösségek sem, meg számos más fejlesztést tudok mondani, például az okos hálózatok, minden meghal, ha nem lehet visszatáplálni a hálózatba.
1: Ah, jó, akkor még két fiktív példa. Az egyik, hogy én egy vállalkozó vagyok, aki éreztem az idők szavát, és azt gondoltam, hogy napelemek telepítésére, fejlesztésére, beszerzésére próbálok megszakosodni. Most én velem mi lesz? Mennyire biztos az én vállalkozásomnak a sorsa?
0: Most nem tanácsolnám senkinek senkinek az egynapos vállalkozásba be, hiszen énnek kezdve új igénybejelentőseket nem fognak tudni bevelni tagvállataink, hiszen nem lehet visszatáplálni a hálózatra, tehát annak kezdve jelen ez a gyorsított eljárás, nem sok értelme lesz. Azokat a napelemes rendszereket, akik telepítéktagvállalataink és más vállalkozások, ez több ezer cég van, és közel 10 ezer foglalkozik már Magyarországon, közvetve közvetlenül napramás rendszerek telepítésével. Ezeknek most a, a hatalmas kampány, tehát a két hetes kormányzati bejelentéstől eltekintett időszakra, illetve az idei évben kialakult hatalmas igényre van munkája, a következő fél egyébben lesz munkája, de utána, hogyha addig nem kerül felfüggesztésre ez a, a döntés, tehát a, a, a visszatáplásnak a tiltása, akkor onnantól kezdve nem lesz munkája. De sajnos már most is sok embernek nincsen munkája, hiszen akik az értékesítésben vettek részt, azoknak ezzel nem lesz már feladatuk, ők nem kell, hogy tovább dolgozzanak, egy már pályát kell módustanunk, mint ahogy teszi, ezt egyébként nagyon sok tagvállalatunk, hogy más tevékenységeket választanak vagy. Más területeket próbálnak még átnyerni. Az egyik ilyen lehetőség, például a nagyvállalati szektort, itt a vállalkozásoknak, a telepítés vagy erőmeknek az építése, de hát az más szintű készségeket, tudást, tapasztalatot és hát forrásokat igényel. Tehát ezért ez egy nagyon nagy fejlesztést igényel, főleg a kisebb vállalkozásoktól, vagy határokon túl kezdenek el dolgozni, vagy például Horvátországban már egy fél éve nulla os áflatárra ellenálló rendszereket, óriási felfutás Szlovákiában és is építik az új napelelmese rendszereket, tehát valószínűleg határon túl fog tudni vállalkozni mint napelelmese vállalkozó. Magyarországon sajnos el fog a munkalehetőségét.
1: És még egy utolsó példa, mondjuk én egy olyan helyen dolgozom, teszem a szociális munkásként, vagy itt a segítő emberként, ahol nagyon nagy energiaproblémák vannak, mondjuk egy északborsodi településen, és az jut eszembe, persze ezekre a házakra nem lehet napelemet szerelni, de olyan gondolkodások vannak, hogy lehetne mondjuk egy közösségi napelem farmot csinálni, erre van már esély, vagy még esély, vagy van
2: láthatja?
0: Erre pont nincsen esély, hiszen az energiaközösségeket is felfüggesztette innentől kezdve ez a kormányzati döntés, hiszen az energiaközösségnek is az alapja az, hogy a tésztőhálózatra, ez tilos. Tehát innentől kezdve ezek nem fognak tudni működni, nem fognak tudni megvalósulni, tehát ennek esélyes nincsen. Ott további irányok, hogy problémák vannak egyiket a vállalkozásoknak, mondjuk egy gyárnak, egy étteremnek, egy irodának, vagy egy, akár egy közintézménynek, tehát a jelenetelapított napelemes már Körülbelül két éve nem lehet visszatáplálni hálózatra, úgynevezett a elleni védelmet kell telepíteni, viszont most újabb és újabb energiatározási szabályzási kötelezettséget jelentenek be, ami tovább drágítja magát a beruházást, ez eléri a megtörülés idő, és leginkább az engedélyzetést rendkívül gonyolultat teszik. Például előírtak egy áfere szabályzási kötelezettséget, aminek akkreditációjára az ára nincsenek felkészül, nincsenek hozzá semmi és itt a szervezetük semmi. Tehát igazából még mindenki csak kapkodja fejét, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani
1: pedig el sokat segíthet.
0: Igen, hát most ebben az válságos időben valószínűleg nem ilyen kötelezettséget kellene inkább hozni, hanem mondjuk azt ösztönözni, hogy Magyarországon is, ugyanúgy, mint az Európai Unió összes többi országában napelemes erővel próbálják meg kielegíteni a hazai biomas energiének egy jelentős részét.
1: Kis Ernővel a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnökével beszélgettem a napelemek telepítésének ellehetetlenítéséről és annak várható társadalmi hatásairól. Tartsanak ölem a műsor második részében. Mellár Renáta, a vakok és gyengénlátók fehérmegyei szervezetének elnöke lesz a vendégem. Úgy gondolja, hogy itt az ideje, hogy minél többen ismerjék meg a fogyatékkal élők problémáit, és van egy sor kreatív javaslata is. Ezekről is lesz szó a hírek után. Józsa Márta vagyok, a vakok és Gyengi Látok Fehér megyei szervezetének elnöke a vendégem. Többek arról is beszélgettünk, hogy a fogyatékkal élőknek miért van szükségük másfajta orvosi ellátásra, miért kiváló munkaerők, és főként, hogy mit kellene tennünk azért, hogy mindannyian jobban érezzük magunkat egymás társaságában. Kaptunk egy e-mailt, amiben azt mondja, és szerintem nyitott fülekre talált, hogy valahogy fel kellene erősíteni azoknak a hangját, akikkel dolgoznak, vagy akiknek a problémáit képviselik. Meselj egy picit erről, hogy mennyire érzik azt, hogy hát hogy szóhoz jutnak, hogy mennyire nem.
2: Hát én ugye tíz éve vezetem a szervezetet, látássérültekkel foglalkozom, viszont ugye én magam is 90 osak vagyok, ezért kerültem a szervezethez annó még nagyon régen, Takként, aztán ugye elnökként, és én azt gondolom, hogy alapvetőleg a, a fogyatékkal élő emberek társadalmának nincs megfelelően megnyitva semmi ahhoz, hogy ahhoz, hogy igaz életet tudjanak élni, és ki tudjanak teljesedni a mindennapjaikban. Ez azt jelenti, hogy például most ugye azon dolgozunk, hogy egy kicsit erről is beszéljek, ugye egy saját fogyatékkal élőknek megnyitott magánklinikát fogunk megnyitni januárban, ami azt jelenti, hogy csak fogyatékkal élő emberek vehetnek részt ugye a klinikán, és két hetes időpontra fognak kapni időpontot, és ebben az a nagyon jó, hogy Körülbelül 30 olyan orvossal beszéltünk, akik vagy a praxisuk mellett tudnak segíteni nekünk heti egy-két alkalommal teljesen ingyenesen, vagy pedig már ugye nyugállományban lévő orvosok, akik ugye hetente két-három napot tudnak a fogyatékkal élő betegekkel foglalkozni, és ez azért nagyon fontos, mert a fogyatékkal élők, van, aki 5-6-8-10 éve nem volt az alap, ellátásban, egészségügyi szűréseken, és ez ugye nagyon nagy probléma, hiszen azt sem tudják, hogy milyen problémáik van, és ez ugye a fogyatékkal élőknél a maga fogyatékosságnak a következménye, mint például nálunk a látásérülteknél, hogy bezárkoznak a négy fal közé, úgy érzik, hogy őrejük nem kíváncsi a világ, nem kíváncsi a család, és annyira bezárkóznak, hogy tényleg ez akkora lelki frusztrációkat okoz bennük, hogy akár ez ugye életekbe is kerülhet sajnos, és ebből szeretnénk leginkább a fogyatékkal élőket egy kicsit kimozítani, hiszen meg kell érteniük azt, hogy van élet a fogyatékossági problémájuk mellett is, és muszáj teljes értékű emberként érvényesülniük az életben, hiszen ez az életnek a rendje, és ezt nekik is meg kell érteniük, és igenis bele kell kapaszkodni minden lehetőségbe, ami számukra adott. Nagyon sok minden van, ami adott lenne számukra, csak sajnos a fogyatékkal élők nem ismerik ezeket a lehetőségeket, és ehhez kívánjuk őket hozzásegíteni.
1: Mit tud egy ilyen orvos, vagy mit tud egy olyan klinikán, aki kimondottan őrreük specializálódik? Tehát, hogy most maradjunk a sérült embereknél. Mi az, amit nem tud adott esetben egy átlagkörzeti körzeti orvos, vagy egy, mondjuk egy átlag szűrőcentrum, vagy bármi egyéb, amire a hát normális esetben az ember nem is gondolna, vagy átlag esetben az ember nem is gondolna, hogy mi mindenre lehetne szükség.
2: Az a baj, hogy nem is igazán a szemészetnél. Ugye szemészetnél az a legnagyobb probléma, hogy Magyarországon nagyon kevés a szemészorvos. A szemész orvosok tekintetében viszont az a legnagyobb probléma, hogy létezik egy masketáblázat, ami szerint ugye nekünk kategorizálni kell az embereket, hogy a látás csökkenés százalékát rá kellene írni a szemész orvosoknak például a papírra. Nagyon sok szemészorvos nem írja rá. Tehát akkor a hiányosságokkal dolgoznak, hogy a fogyatékkal élőket a szervezetek nem tudják kiszolgálni. Tehát mindenképp muszáj nekünk az országban minden megyébe olyan szemorvost keresnünk, akik tisztában vannak azzal, hogy a civil szervezeteket, vagy non-profit szervezeteket hogyan és miként tudják a betegellátási papírjaikkal kiszolgálni a téren, hogy fel tudjuk venni az embereket takként a szervezethez, hogy tovább tudjuk őket segíteni az őrájuk vonatkozó lehetséges, például mit tudom én, adományban vagy bármi szembekészítés ingyenes tételében, vagy bármi ilyesmiben, ami ugye nagyon fontos nekik, hiszen... Nem túl sok pénzük van, hiszen 28 000 forint, 28 500 forint volt most 33 000 forint havonta fogyatékossági ellátás nekik segély, ami havonta jár, és nem mindenkinek van nyugdíja, mert van, aki nagyon fiatalon lett látássérült. Hát igen, meg Tóval ez
1: annyira messze van akár egy szemüvegkeret, de akár egy orvosi álláról is, hogy azt el sem tudom mondani, én magam is szemüveges vagyok, tudom, hogy miről beszélünk.
2: Igen, és ugye nekem is például speciális lencsém van, hiszen... Annó még 10 évvel ezelőtt, 18 is feles volt a szemem, akkor volt ugye 250 ezer font a speciális rendszer, hát nem ugye már jóval több plusz a keret, amiben ezt bele is tudják csiszolni, plusz az ember nem akarja szóda szifonnal járni, az ugye még, még problémát okoz, úgyhogy ilyenekbe ütközünk bele, de hál' istennek most már azt mondom, hogy egy olyan optikákkal vagyunk mi is leszertődve, akik ingyen vállalnak ilyen 20-30 embert évente, akiknek ingyen csinálnak szemüveget és keretet, lencsét mindent. Ami viszont nagyon fontos, hogy az alapellátásban én a nőgyógyászati szűréseket nagyon fontosnak tartom, és a különböző laborvizsgálatokat, hiszen nagyon sok betegember van, és nem tudják magukról, hogy betegek, mert bezárkóznak. És inkább az alapellátás az az alapszűrések, amire én azt gondolom, hogy minden embernek szüksége van. Nagyon sok ugye trombózisos, nagyon sok a a nőgyógyászati problémákkal küzdő, és ugye innen csak fokozódnak felfelé a problémák, amik már nagyobb problémáknak nevezhetők, de ugye nem tudnak arról, hogy például mély szűrés, van-e probléma, nincs-e probléma, érrendszeri problémák, ugye később derül ki egy trombózis által, hogy probléma van, tehát hogy nem tudunk mindig mindenkinél ott lenni, és nem tudunk mindig házhoz menni, és ezért nagyon fontos ez a klinik, hogy ez, ez megvalósuljon.
1: Olyasmire is gondoltam, hogy azért ahhoz, hogy például eljusson egy látássérült ember akár egy ilyen szűrésre, vagy mondjuk a legegyszerűbb, vagy legpraktikusabb példa, mondjuk egy mozgássérült, hogy föl tudja menni egy rámbán, uh-huh. vagy stb. De hogy valami, arra gondolok, hogy feltehetően az orvosoknak kell, hogy valamilyen speciális információval rendelkezniük, egyrészt ezeknek az embereknek a szenzibilitásáról, másrészt pedig az ellátásának a módjáról. Feltételezem, hogy egy látássérültnek is, hogyha bemegy egy orvoshoz, ugye mindenki ott félretteg, nem tudom én, semmi jó kedvenincs, amikor elmegy, de hogy ez még nehezebb, még szenzitívebb, még jobban fel kell arra készíteni, akár csak pszichológiailag is az orvosokat, és gondolom, hogy egy ilyen klinika az erről is szól.
2: Igen, erről is szólt tehát alapvetően terápiát, terápiával is foglalkozunk, amivel felkészítjük, felkészítjük az embereket arra, hogy miként és hogyan tudnak a társadalomba beilleszkedni, és nyilván erre ez a klinika nagyon jó cél is fog szolgálni, hiszen egy kicsit nem az, hogy kivételezés, mert abszolút nem, csak mondom, ők befordulnak, és nem szeretnek uh, menni olyan különberekre, ahol, ahol ugye olyan emberek vannak, akiknek láthatóan semmi problémáit nincs, mert egy picit uh, úgy érzik, hogy lenézik őket, és uh, tapasztalom magamon, hogy ez valóban így is van, de ugye nyilván ki hogy fogja föl, én meg 36 évesen fiatalon ugye másképp, de vannak idősebb emberek, akik, akik azért teljesen nem bele tudnak betegedni a megkülönböztetésbe. Ugye ezek a klinika pontosan arra szolgál, hogy egy kicsit kirugaszkodjanak, és ők is embernek érezzék magukat, és ez nagyon fontosak ezek a vizsgálatok. És egyébként a terápia szintjén is vannak specializáló terápiáink, amit mi magunk találtunk ki, és ezekkel szeretnénk őket mindenképpen segíteni.
1: Erre a meséljen egy kicsit milyen terápiákat találtak ki, és kiknek szólnak ezek?
2: Fogyatékkal élőknek szólnak a terápiák, ez látás csökkent emberek által jöttek. Olyan téren, hogy amikor egy terval utával ugye szembe ülünk, akár egy párkapcsati terapeuta, vagy egy pszichológus, akkor ugye látja a testhelyzetünket, az arcmimikánkat, a különböző hozzászólásainkat, és látja a szemünkből, hogy igazat mondunk-e vagy nem. Ugye ez itt nincs meg, hiszen a látássérültekből kifolyólag rájöttünk arra, hogy egy sötét szoba terápiát kell alkalmaznunk, olyan téren, ugye én magam is vagyok, hogy bejön, belünk a, bejön velem szemben a, a látesérült egy sötét szobában, és sokkal szabadabban mer beszélni bármilyen és nyilatkozni, hiszen nem látom a testhelyzetét, nem látom az mimikáját, nem látom, hogy ő valóban igazat mond-e vagy nem. És az a meggyőződésem és meglátásom tapasztaltam, hogy egy ilyen sötét szoba nem fognak valótlant állítani, hiszen ők teljes biztonságban érzik magukat, mert nem látom az arcukat, amikor beszélnek. Egy és sötét... nekik ez megnyugvást jelent.
1: Egy sötét szobaterápiába be lehet egyébként vonni, teszem azt a látócsaládtagokat vagy barátokat?
2: Igen, be. Abszolút. Abszolút azért, mert felszabadultabb és felszabadultabban tud beszélni. Lát, tudja, hogy ott a családtagja, de mégsem látja. És ugye hiszen a csa- mivel a családtagok ismerik egymást. Így ugye mindenféle arcmimikából, testhelyzetből tudják azt, hogy mikor mond igazat, mikor mond valótlant, és egyébként bele is vágnak egymás szavába, amikor már megszólalna ugye a látássérült. De így a szoba terápikból nem. Nem tudják, mit fog mondani, nem látják a testhelyzetből a reakcióját, és nem tudják látni azt, amit mondanának egyéb esetben, ha látják, hogy készül valamit mondani. Tehát teljesen ez egy olyan terápia, ami egyébként Magyarországon nem létezik, ezt én dolgoztam ki. Egyébként Japánban, Japán példából vettem ezt a dolgot, ezt a terápiát, és egy picit tovább dolgoztam. És azt gondolom, hogy tapasztalatból mondva, hogy ez egy olyan nagyszerű terápiás dolog, amit szerintem nem csak fogyatékkal élőknek kellene kihangsúlyozni, hanem minden embernek.
1: Hát igen, mondjuk a láthatatlan kiállítás az nagy siker olyanok számára is, akik csak megismerni akarnák ezt a világot, de nem élnek benne, nem így gondolja? Ez így
2: van. Lehet 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 akkor egymástól
1: tapasztalatokat meríteni?
2: Egyrészt meg nem lenne, nem, ugye uh, személyeskedés, lenézés, a fogyatékkal élőknek a lenézése, lekezelése, hanem abszolút egyenrangú partnerként tudják kezelni, hiszen a láthatatlan kialításon is pont ez az, hogy át tudják érezni egy picit a látássérülteknek a, a mindennapjait, és ez az, ami közelebb hozza a látó és a, a nem látó embereket egymáshoz. És így tudják egymást tisztelni és segíteni a hétköznapokban is, akár az utcán vagy bárhol ez azért fontos.
1: Ez a fajta orvosi ellátás, aztán majd kérdezek még valami más, de hogy ez a fajta orvosi ellátás, ez egyébként pénzbe kerül az érintettek számára, vagy hogy teljesen
2: ingyenes.
1: hogy nem tudják finanszírozni.
2: Az orvosok ezt teljesen ingyen vállalják be, ugye az engedélyeket mindent ők, ők engedélyeztetik. Nekünk a dolgunk az, hogy jelen pillanatban folynak a tárgyalások ugye egy épülettel kapcsolatosan, amit adakozók adnak össze az épület megvásárlásához, különböző magyar cégek és vállalatok, és... Ezen a klinikán lesz egy ilyen 6-8-10 rendelős kis épület, nem kell nagyra számítani, vagy számolni, és, és ebben lesznek az orvosok, ugye délelőtt és délután tett két műszakban, és mindenki ingyenesen dolgozik, a fenntartást pedig szintén adakozók vállalják be.
1: És milyen speciális képzést kaptak az orvosok és kiktől? Esetleg van köztük látássérült orvos is?
2: Nincsen köztük látássérült orvos. Nincs. Nincs. Ezek kéletkül levél jó pár orvosnak az országban, és ugye ők maguk jelentkeztek, hogy szeretnének ebben részt venni, szeretnék a fogyatékkal élőket segíteni, és így így jöttünk össze ilyen.
1: És ez több fogyatékkal élőt is érint? Tehát ugyétem, hogy nem csak a látássérülteket, hanem egyéb?
2: Nem. Az Kataburi. országon élő összes fogyatékkal élőt érinti, teljesen, milyen, teljesen mindegy, hogy milyen fogyatékkal él, milyen fogyatékossági mássága van, mindenki jöhet a klinikára, bármiféle fogyatékossága van.
1: Ha, hogy látja, hogy egyébként fejlődött, most térjünk vissza a látássérült, látássérültekre, az a dolog, ahogy ellátják, ahogy szolgáltatnak a látássérülteknek, szóval nem tudom, én voltak a filmet forgatni olyas valakikkel is, akik a turisztikai fejlesztésbe akarták bevonni a látássérülteket, szóval hogy látja, hogy van-e ebben remény?
2: Én azt gondolom, hogy van. Én azt gondolom, is afelé is szeretnénk húzni, hogy gyakorlatilag a már megvévő például tizemeleteseket, illetve a most épülő ingatlanokat, igenis látessérült szemmel is néz, és látessérült tek szempontjából is alakítsák, hiszen ugye jelenleg Magyarországon azt tudom mondani, hogy jó 60%-a mondjuk, az idősebbeknek cukorbeteg, aminek az egyenes következménye ugye a látássérülés, és hogyha nem csak a látássérültekre specializálódik egy-egy építészet, hanem az idősekre is, előbb-utóbb eljön az, hogy mozgássérült lesz valaki, vagy nagyon nehezen tud közlekedni, és ugye idevehető ugye már a látásvesztés vagy vakság is. Én szerintem azért és az ingatlanos társadalomnak fel kellene arra készülnie, hogy ilyen szempontból is nyomon kövessék az építkezéseket, és magának a belső kialakítását is az épületeknek. És szerintem a már meglévő például 10 lépcsőházakban is ki kellene már most alakítani olyan lehetőségeket, hogy az idősebbeknek vagy a látássérülteknek ez kedvezzen. Igen, mert
1: azt szokták mondani, hogy amilyen sérülteknek kedvez, azt tulajdonképpen mindenkinek kedvez, mert mondjuk, ha valaki kerekes székkel megy, vagy babakocsival, akkor ugyanazt a szolgáltatást uh-huh. tudja majd igénybe venni, és ezt Igen. így bármeddig tovább lehet húzni. Még egy annyit, hogy... Ugye rengeteg nehézségen vagyunk most túl, nyilvánvaló, hogy a különböző fogyatékkal élő embereket jobban megrázta a, a járvány, most uh-huh. jobban megrázza a háború és az azt követő infláció, meg bármi egyéb. Tehát, hogy hogy látja, hogy mire volna igazán szükség, hol kellene tüzet oltani, mennyire különbözik mondjuk a látássérült emberek helyzete az általában is nehéz helyzetben élő magyar társadalom döntő
2: Hát gyakorlatilag annyiban változik, hogy ugye a látássérülteknek, ugye amikor volt ez a kavit helyzet is, akkor is ugye ők, mivel nem néznek nagyon tévét, és maximum rádiót hallgatnak, de ugye nagyon sok esetben akkora szegénység ugye, hogy nincs erre sem lehetőség. Itt az a probléma, hogy ők nem tudják nyomon követni azokat a híreket, amiket ugye az alapemberek alap a hétköznapokban, mindennapokban járva ő ismernek, például ott volt a maszk is. Tehát nem tudta a látássérült, hogy maszkot kell húznia. És nagyon sok kirekeztett ember volt ugye, ennek következményében. És, és ez, ez azt gondolom, hogy a, a tévé, rádió, minden média azért egy kicsit jobban odafigyelhetne arra, hogy léteznek olyan emberek, akár tényleg itt most csak a látássérültekre tud abszolút ráfokuszálni, akik nem tudtak például a maszk helyzetről és arról, hogy kötelező, nem tudták, hol tudják beszerezni, hol tudnak ilyet venni. Nagyon sok idős van, akinek nincsen családtagja, nincs gyereke, nincs unokája, nem tudnak is segíteni. Tehát itt a, a Covid kialakulásánál iszonyatosan e, nagy problémák voltak, és egyébként ez nemzetközileg így volt, hiszen nagyon sok olyan cikket olvastunk és médiát hallgattunk, ahol ezek a problémák voltak, és azt gondolom, hogy erre jobban oda kellene figyelni, de ez ugye szintén is szempontból fontos mindenkinek.
1: Hát igen, mondjuk pont egy ilyen szempontból szerencsés helyzetben, ahogy erre jobban oda tud figyelni. Egyébként visszatérve most egy kicsit erre a válságos időtémakörre, hogy nyilván nem egyszerű mutatvány, munkát szerezni a legtöbb látássérült ember számára, de most, hogy így válság van, és hogy valószínűleg hogy a munkanélküliség meg fog növekedni. Most hogy látja, hogy menjen tudnak munkát találni, milyen fajta munkákat léteznek olyan képzések, ahol itt az embereket ahhoz, hogy ezt valahogy megugorják Szóval hogy azért erre külön fel kéne szerintem készülnie mondjuk az egészségügyre nem tudom milyen kormányzatnak.
2: Igen, bár ők nem fognak, de ez egy nagyon jó téma abból kifolyólag is, hiszen mi az országban most ruhaválogató üzemeket nyitunk megyénként egyet biztosan ami azt fogja szolgálni, hogy az összes fogyatékkal élő embernek szeretnénk segítséget nyújtani. Nem tudunk túl nagy kereseteket biztosítani, de azt viszont tudjuk vállalni, hogy tényleg egy ilyen havi minimálbért azt mindenki meg tud keresni, ugye 8 órába, 4 és 8 órás munkaidők lesznek, ami... Mellett ugye nyilván üzemorvos és alapellátási orvosi szükségletek fontosak, hiszen fogyatékkal élőkről beszélünk, akik szintén ugye ingyenesen vállalták be azt, hogy ők napi négy órában felügyelik a fogyatékkal élők egészségét, és ezen kívül pedig akreditált munkahelyekkel, vettük fel a kapcsolatot gyárakkal, olyan lehetőségekről, mint például vannak olyan gyárak, akik kibiszik házhoz a egy összerakni kívánt alapanyagot, például, amin van hat csavar, és ugye látássérültek is ki tudják tapogatni, hogy ez a hat csavar hol van, és ugye nem kell hozzá látniuk, hogy ezt a hat csavart, azt be tudják ők is helyezni. És rengeteg ilyen megoldást tudunk biztosítani, és január 1 nyitunk egyébként az egész országban ezekkel a lehetőségekkel. Ez, hogy ez is megveszolva a fogyatékkel élőknek.
1: Hát már, mint annak, aki mondjuk csavarokat szeretne becsavarni, és...
2: Nem csak csavaroknak, ruhákról, mondjuk egy kerekesszékesről, ha beszélünk, nem csak látáscsökkentről, mert ugye ezt pont nem tudják végezni, egyébként hozzátartozik, hogy a látássérülteknél is nagyon elenyész a vakoknak a, a létszáma, tehát a látássérülést, azt ugye már időskori látáscsökkenésnek is vehetjük, hiszen a legtöbb látássérült ugye időskori pont a cukorbetegségből fakadóan. tehát ők azért még látják, és például a ruhagyárakban nekünk az lesz a, a fontos, hogy e, itthon ugye használt ruhákat gyűjtünk, és külföldről is jönnek a használt ruhák, és a gombot, cipzert le kell róla vágni, és egy bizonyos méretre le, le kell szabni a ruhát, ami ugye megmaradt a gomb és a cipzert levétele után, és ezt külföldre uh, szállítjuk, és ebből mondjuk uh, kéztörlőket készít a külföldi cég is úgy árusítja, minket pedig ugye nyilván a válogatás és uh, uh, szabás után fizetnek meg, és uh, szerintem ez egy olyan könnyed munka, amit minden fogyatékkal élő uh, igazából, Teljesíteni tud, teljesen mindegy, milyen fogyatékossága van.
1: Persze, persze, ez nagyon tiszteletre, mert igazából csak arra céloztam, hogy azért a legjobb volna, hogyha mindenfele vagy a legtöbb szakma nyitottá válna az út Igen, mindenkinek, aki mindenki. fogyatékon
2: Nem fogadnak az a baj, nem fogadnak a munkahelyek sok esetben fogyatékkal élőket, viszont mi az országban az összes munkahelyet és gyárat mindenkit felkelessünk levélben, és akivel lehet, mindenkivel szövetkezünk, hogy fogyatékkal élőket állítsanak munkába, hiszen ennek ugye ők is pozitív oldalat kell, hogy lássák, hogyha kipróbálják, mert a fogyatékkal élőnek az a lényeg, hogy elhelyezkedjen ők dolgozni, akarnak ellenben azokkal az emberekkel, akik... ott vannak, és, és mondjuk 8 órából 4 órát telefongyonkodnak, és nem sikerül ugye a munkahely, vagy akármint, vagy cigarettáznak, 8 órából 2 óra hosszát, ugye nyilván... Vannak kivételek, hál' Istennek, de ugye többségleg ez a probléma ma a munkahelyeken, ugye ahogy én olvasom a médiában ezeket a cikkeket és vállalatok, cégvezetőknek az írásait, és egy fogyatékkal élőt ez nem fog befolyásolni, nem telefonoznak, ő nekik a társasága lényeg. Azt, hogy be tudjanak illeszkedni egy-egy munkahelyre, társaságba, tudjanak kivel beszélgetni, és őket, ők maguk folyamatosan az agyukban fokozzák azt, hogy ők igenis dolgozni akarnak, És ezekkel az emberekkel lehet igazán aratni, a fogyatékkal élőkkel. Egy cég így tud fejlődni, sokkal nagyobb lesz a nyeressége. És ezt próbálom átadni a cégvezetőknek is, hogy próbálják ki ezt a lehetőséget, mert ez igenis így van.
1: A műsor első részében Kisernővel a Magyar Napelem és napkollektor Szövetség elnökével beszélgettem. A napelemek telepítésének ellehetetlenítéséről és annak várható társadalmi hatásairól. A műsor második részében Mellár Renáta, a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének elnöke volt a vendégem. Úgy gondolja, hogy itt az ideje, hogy minél többen ismerjék meg a fogyatékkal élők problémáit, és erre van egy sor nagyon kreatív javaslata is. Mindkettőjük értékes gondolatait köszönöm. A műsort visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Leveleiket a józsa.mártakukacclubradio.hu címre várom. Figyelmüket köszönöm. Tartsanak velem a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a Clubrádióban.